0: Yes, Saasbaasen, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast. Mijn naam is Johan de Wit en vandaag ga ik in gesprek met Saasbaas Emiel de Valk van Tinkwijs. Hij is verantwoordelijk voor product en technologie van het bedrijf. Dat 30 jaar geleden begon als bureau en momenteel volop in de transitie zit naar SaaS bedrijf. Ik praat met hem over product development over zijn teamsamenstelling, over het stellen van prioriteiten in de roadmap... en uh, nou, allerlei andere vraagstukken waar een chief of product zoals Emiel tegenaan loopt. Maar voordat we er gaan, uh, gaan luisteren, eerst nog een uh, bericht van onze sponsor Leadinfo. Want vraag jij je af welke bedrijven jouw website bezoeken, kijk dan eens naar Leadinfo. Leadinfo laat zien in een uh, overzichtelijk dashboard... welke bedrijven er op jouw website zitten of hebben gezeten... En naast de oplossing deelt lead Info ook content omtrent Leadgeneratie. Zo publiceerden ze recent een artikel met uitleg over Leadgeneratie en uh, Demand Generation. En de verschillen ook daartussen. Klik even op de link in de show notes voor het uh, hele artikel. En dan gaan we nu naar het uh, gesprek met Emiel. Ja, Emiel, van harte welkom. Dankjewel. Leuk dat je op zo'n korte termijn uh, tijd kon maken, want ik zou eigenlijk met je collega spreken, maar uh, die heeft een belangrijke pitch, dus schrijf, uh, schrijf jij aan. Precies. Uh, dank daarvoor. Uh, we gaan het hebben over uh, jullie business, Thinkwise, en met name ook uh, de pivots die jullie uh, hebben gemaakt de afgelopen jaren. Uh, maar misschien goed om eerst even een uh, beeld te schetsen van uh, wie jullie zijn en dan met name welk probleem lossen jullie op en wie zijn een beetje jullie klanten?
1: Ja, uh, nou, mijn naam is Emiel de Valk. Ik ben uh, verantwoordelijk voor technologie en product binnen Thinkwise Thinkwise bouwt Blended Academies voor snel groeiende bedrijven. En die hebben over het algemeen een te klein HR-team, hoewel iedereen dat eigenlijk, uh, zich daar wel mee identificeert. En Blended Academies zijn eigenlijk, um, is dat een digitaal platform waarbij je uh, training faciliteert. Dus um, zowel de, uh, de offline component, waarin mensen bij elkaar komen om uh, van elkaar en met elkaar te leren, maar ook met name de online component. Snel content kunnen, kunnen uh, maken, maar ook uh, toetsingsmechanismen, uh, spelvormen, dat soort dingen allemaal eigenlijk in een, uh, in een trainingscontext uh, te plaatsen.
0: Ja, en sinds wanneer zijn jullie dat, het, het blended gedeelte? Want uh, ik zou zeggen het komt vanuit e-learning volgens mij.
1: Ja, sterker. Thinkwise bestaat eigenlijk al heel lang en heeft een aantal um, transformaties doorgemaakt, zullen we maar zeggen. Um, vroeger... Toen digitaal leren begon, ging dat nog op hele andere manieren... met uh, disketten en CD-roms uh, distribueren en dat soort zaken. En uh, op een gegeven moment werd dat e-learning. En uh, ja, nu een aantal stappen verder is zelfs e-learning... een beetje een vieze term in onze industrie aan het worden. En gaat het eigenlijk veel meer over uh, leren op uh, je werkplek. Um, uh, uh, met van elkaar leren in, in jouw uh, flow of work, zeg maar... En um, hebben we zeker sinds uh, de COVID-crisis een beetje achter ons is, ook eigenlijk weer een grote terugkeer naar we moeten ook met elkaar en samen uh, uh, dingen doen en daar van elkaar leren. En daar komt eigenlijk dat, met name dat blended stuk vandaan.
0: Ja, oké. Okay, dus uh, jullie hebben je jezelf een paar keer opnieuw moeten uitvinden. 30 Absoluut. jaar geleden ongeveer begonnen als bureau, hè? Ja, dat ja. klopt.
1: Ja. Ja. Sterker nog, het was zelfs een communicatiebureau destijds. Ik zat er overigens niet bij. Dat is een, een aantal iteraties verder, zeg maar. En uh, uh, ja, is heel erg een projectenbureau geweest eigenlijk tot een aantal jaren geleden. Pak een beetje 2018 zijn we um, ja, begonnen eigenlijk met een transformatie naar uh, een softwarebedrijf. Uh, met professionele dienstverlening daarbovenop.
0: Ja, en, en wat dreef die beslissing?
1: Uh, een aantal dingen. Kijk, voor mij, ik was eigenlijk altijd een uh, softwarebedrijf. Ik heb altijd software uh, gemaakt met uh, goede ontwikkelaars om mij heen.
0: Ook vanuit je eigen agency? Uh, vanuit mijn, het uh, destijds
1: ja. mijn andere agency inderdaad. En vanuit uh, uh, Thinkwise, dus de manier waarop wij in gesprek raakten, ging het eigenlijk over dat je elke keer, uh, bewijs van spreken in een projectensetting, ben je elke keer een inlogscherm aan het ontwerpen. En uh, ze zagen ook uh, destijds heel erg dat je... In een project, zeg maar, aan het begin zat een heel conceptueel stuk en er zat er heel veel druk op een project zelf. En dat eindigde uiteindelijk bij, op de laatste dag leveren we de techniek op. En de gedachte was heel erg, dat moeten we eigenlijk omdraaien. Je moet vanaf dag één de, de technologie en het uh, distributiemechanisme hebben. En dan kan je de rest van de tijd veel meer steken in goede inhoud.
0: Ja, en uh, wat, heeft, wat is de impact geweest op de klanten die jullie hebben? Want zijn, is dat ook veranderd? Of hielpen jullie altijd al een beetje het type klant wat jullie nu helpen?
1: Um, het type klant is wel degelijk veranderd. Je had uh, vroeger, um, uh, zat het meer in de, de grote bedrijven die ook dus grote opleidingsbudgetten hadden. En uh, we zien ook met onze focus natuurlijk, dat het veel meer gaat richting organisaties die eigenlijk de eerste stap in uh, ja, digitaal leren of blended learning moeten zetten. Ja. Um, wij kiezen er in die zin ook expliciet voor om op te richten op groeibedrijven die dat transformatieproces doorgaan nu. Um, waarbij de uh, directeur niet meer op een kistje kan klimmen, zeg maar, om het verhaal te vertellen. Dus het op een andere manier moet. Waar je in één keer honderd of honderden mensen moet aannemen. En welk probleem kom je dan tegen, zeg maar, in je inwerkproces? Ja. En dus daar zijn we ons heel erg op gaan richten in zekere zin.
0: Ja, um, nu heb je het over een aantal pivots sinds uh, 30 jaar ongeveer was het volgens mij. Hè? Mm -hmm. um, bij welke pivot, bij welk moment ben je ongeveer ingestapt? In tijd en ook in situatie?
1: Het is voor mij een beetje lastig te beoordelen hoeveel ex exacte pivots er voor mijn periode waren. Uh, mijn reis uh, met Thinkwise is eigenlijk in 2018 begonnen. Eigenlijk iets eerder, want we deden een project samen. Dus mijn uh, oude bedrijfje die, uh, die uh, ook software bouwde die deed destijds een project met Thinkwise. En we merkten heel erg dat er een uh, overeenkomstige uh, filosofie... over leren en samen dingen doen was. En dat je dat met technologie veel leuker en mooier kan aanbieden. Uh, die reis is in 2018 begonnen.
0: En welke rol heb je toen aangenomen?
1: Wij zijn eigenlijk gaan samenwerken. En dat wil zeggen, we hebben um, um, mijn bedrijf en uh, Thinkwise... Thinkwise probeerde eigenlijk intern productontwikkeling te doen... Nou, binnen een projectorganisatie is dat best wel een pittige uitdaging. Dan word je toch uh, geleid door de waan van de dag. Het grote project wat nu toch af moet. De klant gaat altijd voor. De klant gaat voor. Ja. En uh, daarbij heb je onvoldoende um, uh, uh, eigenlijk veiligheid en uh, ruimte om echt een product op te bouwen. Dus wij zijn uh, dat eigenlijk gaan verzelfstandigen. Dus mijn bedrijf samen met de, uh, de kennis en kunde van Thinkwise hebben we in een joint venture gestopt. Um, dat dat heette Thinkwise Stamkracht, mijn bedrijf uh, Thinkwise samen. En we hebben daar eigenlijk in een aantal jaren um, uh, uh, geleerd van de problematiek die die projecten met zich meebracht. En tegelijkertijd zijn we van onderaf aan gaan standaardiseren. En hebben we op die manier eigenlijk een, een product en een ecosysteem daaronder opgebouwd.
0: En, en wat deed dat, want, want hoe kwam dat product dan tot stand? Want jullie hadden zelf een product ontwikkeld, maar Thinkwise had ook al een product ja, klopt. Hoe hebben jullie dat samengevoegd? Of, of, he, ja, hoe heeft dat eruit gezien? Nou, we
1: zijn eigenlijk gaan kijken naar wat is nou de grootste uitdaging die, die uh, je hebt als bureau, als Thinkwise. We hebben een, een grote naam in onze industrie in ieder geval. Um, veel vergelijkbare uitdagingen. Veel leerspecialisten, dus didactische professionals die echt goede inhoud kunnen maken. Goed een probleem ook kunnen analyseren en eigenlijk omzetten in trainingsmateriaal. En uh, wij merkten dat ze als bureau meer een content management probleem hadden dan een, um, uh, een, een softwareontwikkelingsplatforms probleem. Dus mm -hmm. we zijn eigenlijk eerst dat content management stuk gaan oppakken. Mm -hmm. nou, dat noemen we dan een content builder. En daar konden we eigenlijk de verschillende projecttypes die ze deden uh, op datzelfde content management stuk aanbieden.
0: Maar zij waren nog steeds wel verantwoordelijk voor de inhoud. Zij ja. maakten nog steeds de inhoud. Ja. En, ja. En, en, uh, fast forward naar vandaag. Um, welke verhouding is dat vandaag? Dus welke verhouding heb, uh, heb het, is, is nu zeg maar omzet van diensten en omzet uit, uh, uit product? Ja, uit we abonnement. zitten
1: midden in die uh, veranderingen. Um, dus het uh, lijkt uh, dit jaar te eindigen op orde grote 35-40% uh, is abonnementsomzet. En de rest is professionele dienstverlening daarbovenop. Um, en daarbij moet je ook zien dat we voor de <coughs> De meeste bedrijven die wij helpen, um, die hebben te maken met af en toe uh, tekorten. Zoals je in de hele industrie hebt, zeg maar. En uh, wij proberen ook de flexibele schil een beetje te zijn voor dat soort organisaties. Dus als zij een acute leeruitdaging hebben of eventjes moeten versnellen op een bepaald onderwerp, omdat dat essentieel is voor hun uh, uh, operatie, dan schakelen we daarin bij. Ja. En dat doen we met verschillende klantteams in Nederland en in België. En die klantteams, die zijn eigenlijk een vast contact. een Beetje customer success zou je het kunnen zeggen, maar dan wat intensiever. Uh, vast contact van die uh, organisaties die ja, in een uh, leer uitdaging zitten. Ja,
0: en als we dan nog een beetje vooruitkijken, drie, vier, vijf jaar. Ja. Um, hoe ja, heb je dan nog steeds dit soort teams? Of zijn jullie volledig saas over vijf jaar? Ik,
1: ik vermoed dat we, uh, dat dat wel uh, iets gaat veranderen, maar dat we eigenlijk te alle tijden wel die professionals um, uh, in, in dienst zullen blijven houden. Al is het maar om ons eigen product beter te houden. Hmm. En al is het maar om die piekbelasting die bij die organisaties nou eenmaal plaatsvindt... ook te kunnen opvangen.
0: Ja, dus jullie gaan niet naar 100% SaaS model is jouw nee. inschatting. Nee, dat nee. vermoed ik niet. Nee. 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 En, uh, ik denk nou, je... wel
1: dat de verhouding anders wordt. Ja. Dus dat de, de verhouding um, uh, abonnementen eigenlijk uh, een stuk groter wordt. Eerder richting 70% bijvoorbeeld gaat. Ja. Dan... Uh, dan de projecten.
0: Ja, ja want uh, de, eigenlijk de reis die je zelf omschrijft... hebben heel veel agency-owners natuurlijk ook. Uh, ik spreek heel veel agency-owners... die uh, nou, ook een product willen bouwen... om uh, echt 100% saas te zijn. Mm -hmm. uh, dat komt met heel veel uitdagingen. Wat, wat, wat zijn voor jou een beetje de, de typische uitdagingen... die jij misschien zelf merkte binnen je agency... binnen de stamkracht... of die je merkte toen je ja, binnen de organisatie van Thinkwise terechtkwam? kwam?
1: Um. Eigenlijk is de, de grootste uitdaging dat je continu wordt geleid... door de waan van het project, de waan van de dag. Yeah. En um, dat je voor uh, uh, duurzame productontwikkeling... af en toe wel echt eventjes je moet afsluiten voor die buitenwereld... Uh, om een fundament neer te zetten. En daarna moet je zo snel mogelijk weer open... want uh, de, de klanten bepalen eigenlijk voor het grootste deel... waarin jouw product succesvol wordt of niet... Um, maar die veiligheid, ik denk dat dat voor ons, een, 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 een dus het afsplitsen van het bedrijf in een joint venture, om daar in eerste instantie goed, uh, uh, goede basis neer te leggen. Ik denk dat dat de meest cruciale stap is die wij uh, goed hebben gedaan.
0: Ja, dus zou dat ook je advies zijn naar agencies die zelf intern met hun... Uh, developers die ook voor klanten werken, bijvoorbeeld één dag in de week, vrijmaken om een product te ontwikkelen. Ja. Uh, zou je advies ook zijn om uh, min of meer van dat model af te stappen en om te zeggen, well, neem echt een dedicated team aan wat alleen daar, daar bezig is?
1: Ja, ik denk dat dat een belangrijk is en uh, een uh, type product owner, product manager uh, persoon die uh, heel erg gewend is aan het nee kunnen zeggen en dat op een goede manier kunnen doen, zeg maar. Dus wat wij zelf bijvoorbeeld hebben gedaan... om ook de, de verschillende stromen van feedback te kanaliseren is... Uh, uiteraard heb je zelf een visie op je product en waar dat naartoe moet. Dat noemen we dan meestal een roadmap. Um, uh, die evolueert, dus elke maand veranderen daar dingen in... op basis van wat je ziet in data en zo. Maar we zijn eigenlijk daarnaast een aantal... wij noemen dat crusades, uh, op gaan zetten... En die komen vanuit de verschillende disciplines. Dus we hebben voor customer service hebben we een crusade. Voor sales hebben we een crusade. Voor delivery, wat bij ons dan een uh, zijn die klantenteams. Daar hebben we een crusade voor. Integrations hebben we een crusade voor. En dat zijn eigenlijk een, een soort verzamelbakken... met allerlei verbeteringen die er in het product kunnen plaatsvinden. En er is één gouden regel binnen die crusades. Ze moeten geprioriteerd zijn van nummertje 1 tot en met honderdduizend. Ja, Whatever. Ja. En uh, we leggen de verantwoordelijkheid voor die prioritisering, die leggen wij neer bij de crusader. En dat is eigenlijk iemand die vanuit zijn of haar discipline, zeg maar, goed weet wat de uitdaging is op zo'n specifieke uh, ja, discipline. Ja. Um, gevolg daarvan is eigenlijk dat we in de, uh, de productiteraties die we doen, elke keer kijken naar die verschillende crusades en daar een goede mix van de verschillende belangen eigenlijk beetpakken. Um, de, de klantenkant, die was ik nog vergeten te, te noemen in die Crusaders list. Daar hebben we dan een product portal voor. Daar highlighten we bepaalde ideeën die wij vinden dat, uh, dat waardevolle input zijn van klanten. Zij kunnen daar zelf ook ideeën bijdragen. En het belangrijkste daar is eigenlijk dat we proberen een, een stukje democratisering in besluitvorming uh, uh, te stoppen. Dus dat wil zeggen, zij kunnen hun stemmen uitbrengen op bepaalde uh, gehighlighten ideeën. En die worden dan ook feitelijk gerealiseerd.
0: Ja, en, en wat is jouw rol daarin als uh, chief of product en yep. technology? Maar vooral um, in je rol als chief of
1: product, denk ik. Ik hou me in mijn dagelijks uh, werk het meeste bezig met um, toch het onderwerp. Ons deel van de productvisie en het ritme bepalen van die Crusaders en uh, uh, dat soort zaken. Ik heb gelukkig een team om me heen die dat nee zeggen ondertussen op een hele goede manier beheersen. Dus die het grootste deel van de, de communicatie met die, met die Crusaders en met klanten uh, voor hun rekening nemen. Um, daarnaast doen wij uh, elke maand hebben wij een monthly release party, noemen we dat. Wat eigenlijk een soort... Webinar is exclusief voor klanten waarin we de productiteraties eigenlijk toelichten, maar ook feedback verzamelen op de dingen die we op dat moment hebben uitgebracht. Ja. En uh, dat, die, ja, dat host ik ook. Ja, en, en
0: waarom hebben jullie voor dit model gekozen? Is dit iets wat jullie ook zelf hebben ontwikkeld in huis? Want ik heb dit nog nooit eerder gehoord. Ik heb ja. heel veel termen voorbij horen komen, maar deze nog niet.
1: Ja, het is eigenlijk op basis van gezond verstand, zou ik willen zeggen. Uh, dus over tijd is het een beetje zo geëvolueerd. Um, als je een beetje de theorie bekijkt, dan gaat het wel over... hoe kanaliseer je verschillende feedbackstromen in, in één portal? Hoe maak je daar op basis van uh, KPIs en belangrijke objectives... Uh, de juiste besluit over wat, ge, wat ik nu ga bouwen? Wat wij heel belangrijk vonden... is dat we die verschillende stakeholders in zo'n productontwikkelingsstuk... Dat we die echt een significante stem geven. Maar tegelijkertijd dat proces wel bewaken. Dus dat we er wel voor zorgen dat we elke twee weken een nieuwe release hebben. Elke maand met die klanten spreken en ze ook iets te bieden hebben. Cadeautjes geven. Uh, dat het product ook op die manier uh, met diezelfde heartbeat blijft vernieuwen. En uh, ik, ja, dat is een beetje door schade en schande. Ik kan het uh, zeker bedrijven die uh, uh, zo'n transformatie doorgaan aanraden. Om op die manier een op zijn ja op minst die heartbeat erin aan te brengen zo. ja
0: en, en maar welke rol uh, vervangt het of of want wat mist er zeg maar binnen een beetje nou, de normale scrum methodiek bijvoorbeeld waar de product owner een deel van deze rol volgens mij invult
1: mm, ik denk niet dat er heel erg veel mist uh, het is meer hoe ga je om met uh, zes verschillende uh, ja typen feedback die je verzamelt tot, tot één sprint om zo maar te zeggen ja um, en dat blijft toch een gevoelig proces. Nou, hebben uh, jullie
0: bijvoorbeeld wel een product owner nog? Ja. En, en hoe verhoudt die zich uh, tot de rest van het team?
1: Nou, we hebben dat eigenlijk een beetje gesplitst. Dus we hebben min of meer twee product owners. Twee personen die echt met product bezig zijn in die zin. Uh, de ene die richt zich op het ecosysteem wat er nu staat... en hoe dat moet evolueren. Dus bestaande features die kleine uh, wijzigingen moeten hebben... die beter kunnen, uh, slimmer, sneller, weet je wel, al die dingen... En we hebben de ander die richt zich nu meer op de, de, de grote volgende stappen die het product moet maken. En die zit nu bijvoorbeeld met name op uh, inhoud. Dus hoe kunnen we het, het proces van inhoudcreatie vele malen versnellen? Hoe kan je gebruik maken van industriebrede uh, patronen die we zien in de data? En uh, daarmee onze klanten eigenlijk helpen om sneller didactisch goede inhoud te maken.
0: Ja. Um, en, en welke impact heeft uh, dit op uh, bijvoorbeeld je, uh, je cyclus in uh, bijvoorbeeld twee wekelijkse scrums, uh, scrum meetings? Uh, ik kan me ook voorstellen dat jullie elk kwartaal dan bepaalde roadmap-items definiëren. Of, ja, ja. hoe bewaak jij het grotere plaatje dan?
1: Nou, eigenlijk vertrouwen we in die zin heel erg in het proces. En uh, in uh, de knappe koppen die er in zo'n team zitten... om ook een beetje bij te sturen hier en daar. En um, uiteraard is de valkuil voor mij... dat ik dan heel erg me ook met details ga bemoeien. Um, maar dat, ja, dat proces, dat, dat, dat is ook een soort van... dat uh, verschoont zichzelf een beetje. Als je de goede mensen aan boord hebt... dan uh, corrigeert het zichzelf ook een beetje. Zeg maar. Is het een beetje een bewegend organisme... Um, wat eigenlijk tot gevolg heeft dat je niet heel strak en directief hoeft te sturen hierop. Anders dan dat je belangrijke um, milestones zet. En dan vervolgens met dat team eigenlijk bepalen we... oké, okay, welke volgende stappen moeten we doen om tot die milestone te komen.
0: Ja, en, en hoe uh, kom jij aan de informatie om uh, die... Is, is dat, heb jij bepaalde meetings toch met de product owner? Of uh, ja. uh, hoe, hoe verwerk je, zeg maar, jouw visie, jullie visie? Ja. Uh, en hoe, hoe communiceer je dat met het team?
1: Ja, wat we meestal doen is, we hebben een, uh, zeg maar... een, een, een baseline van um, uh, tickets die we in een sprint stoppen en die komen eigenlijk uit die Crusades. En dan hebben we onze uh, product roadmap visie die we willen realiseren. En dat laatste stuk, dat knippen we eigenlijk in kwartalen... en we proberen die kwartalen een thema te geven. Dus uh, uh, afgelopen twee kwartalen ging het met name over... Playful en Personalized Learning. En dan kiezen we dus ook eigenlijk de, de, de grote brokken softwareontwikkeling... bij die thema's uit. Organiseren we ook design sessies met klanten... Dus dat betekent dat de product owner... Um, met requirements bezig gaat... maar ook dat een UX-designer... Uh, schetsen gaat uitwerken, verschillende richtingen... en dat toetst met een aantal belanghebbenden. Zodat we ook zeker weten dat in... de keuzes die we maken in het product... dat we daar één... geen belangrijke dingen uit het oog verliezen. Maar twee, ook zeker die... Uh, ja, min of meer commitment van, van de klanten... Uh, en de diversiteit van die klanten... Um, ja, dat we dat daarin meenemen. Zeg maar. ja, ja. En dan vervolgens heb je... Na zo'n design sessie worden die uh, productiteraties eigenlijk wat verder uitgewerkt. Dus is design en specificatie eigenlijk min of meer af. En dan start de softwareontwikkeling. En dan starten we eigenlijk met een uh, ja, graduate rollout, Dus uh, met een select aantal klanten starten we met, uh, uh, met eigenlijk proefdraaien. En uh, leren we daar ook weer van komen. Daar weer kleine iteraties op zo'n functionaliteit. En zo bouw je dat eigenlijk uit tot een volwaardige functionaliteit waar ja. alle klanten... Blij mee zijn. Ja,
0: oké. Okay. En, en uh, wat vind jij uh, voor jouw rol de belangrijkste... Uh, wat zijn de belangrijkste eigenschappen die jij moet hebben... in uh, de rol of chief of product binnen zo'n organisatie?
1: Um, ik denk dat je een bepaalde koppigheid moet hebben. Zeker als je een projectorganisatie... een bepaalde kant op wil krijgen. Dus je moet toch wel echt een visie hebben... op welke kant moet het opgaan. Um, ik denk dat je... Uh, vooral heel gedreven moet zijn om datgene wat ik belangrijk vind... in hoe we leer, learning aanbieden, zeg maar, uh, uh, dat we dat realiseren. En dat je daar een bevlogen verhaal over kan vertellen... dan volgen eigenlijk de, uh, ja, alle praktische zaken die volgen dat.
0: Ja, en, en wat is een voorbeeld van een situatie...
1: waarin je koppig uh, moet durven of kunnen zijn? Um, dat is wel een goede vraag, dan moet ik heel even graven... Um, je hebt in onze industrie hebben wij uh, een concept uh, wat upskilling en reskilling heet. Bijscholing, omscholing. En dat is een beetje een industrieterm geworden doordat ja, we ergens een labeltje op plakken. Wij hebben in ons product een functionaliteit die noemen we upskill om die reden. Maar we hebben nu een, uh, eigenlijk een belangrijke stap die wij vinden dat ons product moet maken. Dat gaat over persoonlijke ontwikkeling. En die persoonlijke ontwikkeling die moet niet uh, zijn alles wat je leuk vindt... ...alles wat je kan doen als medewerker. Maar die moet wat ons betreft heel erg dicht tegen waar uh, heb ik als bedrijf iets aan? Wat is een logisch carrièrepad binnen mijn organisatie? Ja. En dan vind ik dat het niet upscale moet heten, want dat is te breed. Het moet, in dit geval, wij gaan het introduceren als level-up... Uh, het is een, een speelse functionaliteit die heel erg gaat over hoe kan ik beter of breder uh, georiënteerd worden binnen de rol die ik nu heb. Hoe kan ik van een, uh, uh, laten we zeggen, een, uh, een winkelmedewerker van een retailorganisatie richting store manager? Of richting het hoofdkantoor ontwikkelen? Of. Um, misschien bredere uh, kennis over het uh, productportfolio krijgen.
0: Ja, en de, en de koppigheid zit hem erin dat je eigenlijk tegen de stroom ingaat van de markt. Dus de markt zegt, dit is de terminologie, dit is zoals we dit definiëren. Jij zegt eigenlijk, ik vind dat die term niet de juiste lading dekt, um, dus ja. durf je er tegenin te gaan. En betekent dat ook dat je dat moet kunnen verdedigen bij je team bijvoorbeeld?
1: N met name bij je team,
0: ja. ja. Ja, dat, ja, je dat...
1: probeert dat een, min of meer wel in een democratisch proces te stoppen.
0: Ja, dat kan, kan dus niet altijd als je ja, hem product ontwikkelt. Nee, 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 precies. Nee. Ja.
1: nee, want dan krijg je degene die uh, de meeste stemmen hebben. Dat is niet per... Die redeneren vaak vanuit de status quo. En dat is misschien ja. wel als, als je met een product een bepaalde kant op wil, dan is redeneren vanuit wat het nu is, dat kan best wel eens gevaarlijk zijn.
0: Ja, want je wil vooruit.
1: Want je wil vooruit. Ja, ja. Het moet ergens naartoe. En als je ja. dat nog onvoldoende onder woorden kan brengen.
0: Ja, ja. ja uh, heeft dat ook niet te maken met het feit dat je uh, normaal gesproken heel erg geneigd bent om uh, bij productontwikkeling en heel veel andere dingen trouwens ook. Maar dat je een soort van incrementeel wilt zijn. Hè? Dus dat je kleine stapjes wil maken, iteratief. Uh, terwijl je misschien soms in jouw rol als uh, chief of product, waarbij je... Uh, ook wellicht iets disruptievers wil doen... dat je ja. niet incrementeel moet denken... maar dat je misschien wel een stip op de horizon moet zetten... over drie jaar vinden wij dat dit het moet zijn. Ja. En dat je vandaar gaat werken. Is, is, is er, heeft dat er ook mee te maken? Want ik zie deze struggle bij meer uh, ja, chief of products... of product managers. Ja. Um, ja, het is
1: een beetje kort dansen. Dus je hebt aan de ene kant... ja, je moet daarheen. Tegelijkertijd, als je nu de winkel dichtgooit... dan overleef je het als bedrijf misschien niet. Nee. Omdat je onvoldoende... Don't know, met je eigen huidige klanten bezig bent. Ja, ja. En product management of product ownership... gaat eigenlijk altijd over het balanceren van die belangen.
0: Ja, dus je eigen visie versus klantfeedback. Die klant ja. weet misschien nog niet helemaal waar de markt naartoe gaat... en jij denkt dat wel te weten. Aan de andere kant moet die klant wel de functionaliteit krijgen... of eigenlijk de oplossing krijgen die ze, die ze zelf ook willen. Ja, dus ik ik, die balans vinden.
1: Mijn, mijn vermoeden... Ik, Denk, ik zie nu dat we daar een nette balans in hebben gevonden. Dat we voldoende blijven innoveren aan de ene kant. En voldoende echt wel uh, opvolging geven aan de waardevolle feedback die we krijgen. Ja. Dat we ook de dingen die ze zeggen, een idee wat ze ergens posten binnen één of twee maanden in het product zit. Ja. Afhankelijk van hoe groot zo'n feedback of een nieuw idee is, natuurlijk. Ja.
0: Ja, wat je liet net ook even vallen. Hè? Dus je hebt je productvisie, wat zich vaak vertaalt in een roadmap, maar hebben jullie ook echt een productvisie gedefinieerd, bijvoorbeeld een canvas, wat er vaak voor gebruikt wordt, of een A4'tje waarin je in ieder geval beschrijft, nou, dit is de visie voor het product, of, of is dat meer wendbaar, dat, je, dat, dat het echt jullie backlog is?
1: Um, wij zijn daar wel ooit mee begonnen, maar het is niet zo dat dat in een beeld te vangen is. En, en de woorden die je ergens voor gebruikt, die evolueren ook een beetje. Zoals dat upskill, wat dan nu level up gaat heten, ja, dat is iets wat je over tijd toch wel ziet veranderen. Ja. Ik denk op het moment dat je nu zou opschrijven... wat de productvisie is die we over een paar jaar hanteren... dat we daarmee wel richting bepalen... maar dat het niet realistisch is dat we precies daaruit komen.
0: Dus hoe, hoe ver kijk je vooruit?
1: Wij doen meestal uh, één, twee jaar hm. Ja. En cool. naarmate het dichterbij komt, wordt het natuurlijk veel concreter. Ja,
0: Dus dat zijn die kwartalen waar je het over had, ja. bijvoorbeeld. Ja. Ja. En dan weer sprints. Ja, ja. ja. zeker. Oké. Okay. Um, welke impact heeft zeg maar, die, de, 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 deze hele doorlopende transitie ge, gehad um, op jullie hele teamsamenstelling? Dus hebben jullie tijdens dit soort pivots ook uh, ja, teams moeten veranderen, herstructureren, nieuwe rollen moeten definiëren?
1: Uh, ja, zeker. Kijk, um, in het oude, de oude samenstelling van Thinkwise, ik noem het even de mm -hmm. oude samenstelling, omdat het nu anders is natuurlijk. Um, had je in die teams ook veel meer uh, uh, conceptuele denkers en creatieven zitten. Had je softwareontwikkeling, wat eigenlijk een groter onderdeel was. Wat ook wel eens uh, uitbesteed werd. Dus waar externe agencies met softwareontwikkelaars uh, voor werden ingehuurd.
0: En was dat dan voor capaciteit of voor kennis?
1: Uh, meestal voor capaciteit. Okay. Hm. Uh, het, die rollen die zijn met name veranderd. Wat we nu zien is eigenlijk, we hebben productontwikkeling in die zin wel enigszins um, uh, uh, geïsoleerd. Ook nadat we het weer hebben samengevoegd, zeg maar, uh, heb je uh, het productteam bestaat uit uh, infrastructuurmensen, uh, platformontwikkeling en uh, dat noemen wij dan ook weer product, maar dat gaat eigenlijk over contentontwikkeling, uh, release notes schrijven, uh, voorbereiden van webinars, voorbereiden van nieuwe functionaliteit. Dat is de niet-technische kant van productontwikkeling zit ja. daar eigenlijk in. En dan hebben we uiteraard sales marketing als aparte entiteit. Dat was vroeger ook meer in zo'n klantteam verankerd. Dat Hebben we nu wel apart ge, uh, uh, neergezet. En dan heb je die klantteams die eigenlijk... Uh, ja, die zijn iets meer gefocust nu op um, het maken van goede didactische inhoud... op basis van wat die klant op dat moment nodig heeft. Hm. En die beheren een hele, heel portfolio aan klanten... Waar ze gewoon heel veel contact mee moeten hebben. Ja. Ja, en dat verandert natuurlijk wel. Die projecten die worden kleiner. Dat is een groot gevolg daarvan. Ja. Um, um, maar het werk wordt in zekere zin diverser. Hoewel mensen dat destijds niet helemaal verwachten. Die dachten, ja maar alle creativiteit van die projecten die verdwijnt. Maar het wordt meer gekanaliseerd. En het gaat meer over creativiteit binnen de inhoud die je maakt. In plaats ja. van het hele concept met die inlogschermen, zeg
0: maar. Ja, dus het is niet meer de workflow misschien die heel erg... Uh, de, waar de creativiteit zit, maar het zit hem in de inhoud... voor een specifieke opdrachtgever ja. binnen het product.
1: Ja, ja. en ja. het verdiepen in die inhoud. Dus, ja. uh, ik zag toevallig net op Slack dat uh, een collega van mij... van zo'n klantteam die is een videoshoot aan het doen... ergens bij een kinderopvanginstelling. Ja, dat is natuurlijk ontzettend gaaf... als dat nog steeds onderdeel van je, uh, ja. van je werk is. Het is ja. niet alleen maar typen en... Uh...
0: Ja, dus daar zit de creativiteit. Zeker. Ja. Ja. Um, nu zijn jullie klanten zijn vaak groeibedrijven, snelgroeiende bedrijven, jullie noemden het net zelf al. Um, wat zijn nou een beetje de typische leeruitdagingen die uh, dat soort bedrijven in jouw ogen hebben?
1: Um, het is een beetje een open deur, denk ik, maar de eerste leeruitdaging bij een bedrijf wat snel groeit is inwerken. Ja. Onboarding. En uh, in onze beleving gaat dat niet over de checklist. Heb ik mijn laptop, mijn sleutels, uh, waar moet ik zijn en dat soort dingen.
0: Dat zijn de facilitaire dingen.
1: De facilitaire kant ja. van onboarding. Dat is meestal wel geregeld, zit vaak zelfs in HR-systemen. Ja. Maar het gaat eigenlijk meer over uh, hoe werk ik mensen in... op een manier dat ze ook gelukkig worden in hun werk. Dus wij noemen dat ook happy onboarding. Met, uh, met de belangrijkste reden dat mensen in de eerste... worden uh, grote zes weken van dat ze ergens werken... eigenlijk besluiten, word ik hier gelukkig? En dat gaat heel erg over onderwerpen als um, uh, ja, bouw ik mijn informele netwerkje? Wat je echt nodig hebt om hè, de ou koffiemachine automaat. Maar het gaat ook over um, heb ik niet alleen uh, contact met mijn leidinggevende, maar ja, letterlijk dat informele netwerkje wat er omheen zit. Ja. Um, um, kan ik mijn eerste succesje behalen? Dus het gaat over dat je uh, door hebt hoe het moet. Of in ieder geval je kan lezen hoe het moet. Maar de eerste keer dat iets lukt... Dat is een, een verslavingsdingetje. Dat is een ja. prikkel die maakt dat je in je werk gelukkig
0: wordt. Ja, een beetje het aha-moment wat je bij software zou moeten hebben. <laughs> ja. Exact, ja. Ja, ja.
1: En het zijn dat soort onderwerpen die goede onboarding goed maken. En die ervoor zorgen dat mensen ook langer bij je blijven. En die ervoor zorgen dat je op de een of andere manier... Uh, de, de, de verandering van een cultuur door uh, uh, de founder... die een mooi verhaal vertelt, kan omzetten in... Ja, een, een cultuur die ook wordt geademd door de rest van het bedrijf. en die in, in die groeifase, zeg maar, via andere kanalen eigenlijk doorgegeven moet
0: worden. Ja, wat die schaalbare bedrijven nodig hebben. Ja. Dat hebben
1: ze absoluut nodig. Ja, ja. Uh, tweede groot onderdeel is, um, en daar maken wij ons best wel hard voor: um, essentiële training. Dus wij noemen dat uh, de vitale kennis. en, en de, de vaardigheden die jou, jou als bedrijf uniek maken. Dus de meeste van die bedrijven die zijn. Succesvol voor een reden. Meestal een beetje disruptief in hun marktsegment zelfs. En uh, het uitdragen van die succesformule. Waarom zij dingen doen de manier waarop ze dat doen. Wat is er cruciaal aan de manier waarop... Bijvoorbeeld Rituals zijn producten verkoopt. Dat is essentiële training. En dat gaat dus niet over een algemene cursus mindfulness... of dingen die je ergens via LinkedIn Learning... of dat soort platforms kan inkopen. Dat is iets wat cruciaal is voor dat bedrijf. bedrijf, voor dat bedrijf. Het bedrijf specifiek, het
0: DNA. Ja, ja, ja. waar het DNA
1: van het bedrijf inderdaad door spreekt. Ja. Um, dus daar helpen we ze ook vaak bij. Daar zitten wel um, gestandaardiseerde dingen in. Dus uh, een softwarebedrijf heeft altijd te maken met cybersecurity. Ja. Dus dat soort onderwerpen is cruciale training... voor een bedrijf wat software doet... Um, uh, uh, klantintimiteit, dat soort dingen hebben bij retailers uh, uh, ook altijd wel een, een rol, zeg maar. Um, maar het gaat niet over de inhoud die ik absoluut kan inkopen ergens. En zomaar over al mijn medewerkers uit kan uh, spreiden. Ja.
0: Is dit ook niet een beetje de reden dat jullie ja, bijna vastzitten aan die consultancy? Omdat als je... Als, 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 ik kan me voorstellen dat ze bij Rituals inmiddels een team hebben... wat verantwoordelijk is voor onboarding. Of dat binnen HR's of misschien zelfs wel een dedicated afdeling. Mm -hmm. um, maar jullie zullen niet voor niets die service blijven bieden. Want zij, zijn zij er zelf, niet specifiek Rituals hoor... maar zijn jullie klanten er over het algemeen zelf niet toe in staat... om uh, dat DNA, die leerinhoud, op papier te krijgen?
1: Wat we eigenlijk doen is... Um... Bij elke implementatie um, uh, stellen we de L&D of HR-afdeling... een beetje afhankelijk van hoe groot het bedrijf is... stellen we in staat om zelf die essentiële inhoud te maken. Met, met training, onboarding in het programma zelf, dat soort zaken. Een
0: low-touch eigenlijk.
1: Een uh, low-touch training vorm. Um, en daarnaast bieden we ze zogenaamde uh, uh, blueprints... voor essentiële onderwerpen zoals onboarding. Dus wij zeggen dan, oké, okay, deze set activiteiten... die kan je heel goed aanpassen naar jouw cultuur-DNA... En daarmee heb je een effectievere manier van inwerken. En zorg je ervoor dat mensen ja, sneller die, die, die softere kant van onboarding uh, goed geregeld hebben. Um, maar we blijven inderdaad altijd een vinger aan de pols houden en regelmatig contact houden. Omdat die snelgroeiende bedrijven bedrijven veranderen zo hard dat ze ook elke keer weer een andere leeruitdaging hebben. Ja. En soms wel en soms geen extra handjes daarbij nodig hebben. Ja. Dus het is voor ons eigenlijk een fundamenteel onderdeel van het product... Om zo maar te zeggen.
0: Ja, vandaar ook uh, je eerdere 70, 80 uh, ja, procent ja. ongeveer uh, product. Ja. Ja. Um, tot slot, er lag hier een boek net op tafel. Um, Thinking Fast uh, and Slow. Ja. En je moest een beetje lachen toen je het boek zag liggen. Je, ja. Daar heb ik zelfs een anekdote bij. Vertel. Ja,
1: zeker. <laughs> we hebben binnen, binnen Thinkwise hebben we, uh, een uh, aparte entiteit. Die heet Thinkwise Immersive. En uh, die richt zich echt op ervaringen waar je van leert... En um, uh, dat wordt gerund door uh, uh, Theo. En Theo die is fan van dit boek, Thinking Fast and Slow. En die richt eigenlijk zijn hele um, uh, uh, bedrijf op... hoe brengen we dit in de praktijk? Hoe zorgen we ervoor dat we Thinking Fast and Slow... in training op een goede manier kunnen borgen? Um, en je moet je voorstellen, zij maken dingen als escape rooms... Maar ook uh, uh, digitale escape rooms, dus een uh, virtuele wereld waar je uh, puzzeltjes moet doen en zo. Maar ook uh, situatietraining, waar, waar je eigenlijk door scenario's heen loopt en getraind wordt in fast uh, decision making. En traditionele learning gaat eigenlijk in een heel groot uh, gedeelte van de gevallen, gaat het over de, uh, de slow part of the brain zeg maar, die je traint. Dus kennis opbouw, dat soort dingen. Maar we weten, zeker door dit boek... dat het grootste deel van de beslissingen die je neemt... die zijn split second. En uh, dat, die entiteit van dat bedrijf... die bouwt dus eigenlijk spellen, spelvormen... die specifiek gebouwd zijn op die snelle beslissingen ne nemen. En ja, dat kan van alles zijn. We hebben ambulance medewerkers die getraind worden... Ja. in uh, 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 opgeschaalde zorg. Dus als er grote rampen ergens ja. zijn dan moeten zij op dat moment heel snel besluiten... waar komt de noodhospitaal en dan dat soort dingen. Ja. En dat kunnen ze in scenario based uh, training... kunnen ze dat zeg maar uh, oefenen. Daar mag alles fout gaan. En um, zo train je dus dat, dat gedeelte van je brein. Ja. Ander uh, geval, en die is wat relevanter voor die groeibedrijven. Um, uh, in het onderwerp ethiek hebben wij een, een spel uh, ontwikkeld door Theo. Dat heet de Dilemma Game. Waarbij je uh, een aantal dilemma's op je afgevuurd krijgt. En je moet kiezen tussen links en rechts, goed of fout, uh, ja of nee antwoorden op een bepaalde medewerker die op je afkomt om een uh, uh, mag ik vrij of niet, dat soort dilemma's. En al die keuzes die je maakt, die hebben invloed op een aantal indicatoren. Um, dus dat kan gaan over uh, 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 het is goed voor je budget, maar het is slecht voor je team, moreel. En de beslissingen die je neemt, die moet je dus onder tijdsdruk nemen. Daarmee oefen je ook als leidinggevende. Die hebben dus directe invloed op hoe jij als team performt. En daarmee train je ook weer die snelle beslissingen die je kan nemen, zeg maar.
0: Ja, kun je een voorbeeld uit jouw praktijk noemen? Uh, misschien wel waar we het net over hadden, product development, waarin je soms terug moet denken aan de principes in dit boek.
1: Poeh, dat vind ik lastig. Um, kijk, het productontwikkelingsdeel... Dat hebben we natuurlijk eigenlijk op zo'n manier opgebouwd... dat het niet meer over thinking fast gaat. Ja, je moet intuïtieve beslissingen durven nemen... en die neem je onder, uh, onder aan de streep waarschijnlijk wel. Maar de manier waarop zo'n proces is opgebouwd... gaat eigenlijk niet over dat thinking nee, fast part. Nee, precies. Eh, nee. Je, dus dat, die vind ik lastig om ja, te beantwoorden. Ja,
0: snap ik. Um, is er nog tot slot een, uh, een, een tip wat je wil meegeven? Dat kan wellicht een ander boek zijn... of een andere resource
1: waar jij uh, veel aan hebt... Um, voor degene die product management doen, uh, er is een, uh, een platform, een SaaS bedrijf, Product Board. Ik weet niet of, uh, ja, of jou het is. Ja, zegt. ik ken het. Ja, ja. Um, zij hebben een hele specifieke niche opgezocht. Zij hebben dat buitengewoon goed neergezet en wij zweren erbij. Dus het is uh, ja, een tip voor elke uh, product owner of uh, bedrijf wat productontwikkeling serieus wil nemen. Implementeer zo'n soort tool ja. om die feedbackstromen netjes in ja. kaart te brengen. Ja. Om uh, je besluitvorming rondom waar wil ik heen uh, min of meer te democratiseren en goede, um, goed te kunnen begrijpen, zeg maar, welke kant we op moeten en wat de belangen daarachter zijn en waarom je iets wel of niet kan doen.
0: Ja, en waar ja. de feedback vandaan komt. Ja, ja. ja.
1: en ook uh, het uh, kunnen communiceren over wat gaan we doen en daar ook weer die feedback loop, zeg maar, van klanten uh, uh, op aansluiten.
0: Ja. Want even heel praktisch nog. Uh, jullie gebruiken de tool voor uh, customer feedback. Dus om inzicht te krijgen in wat ze willen. Maar jullie gebruiken het ook om terug te koppelen uh, over productbeslissingen. In jullie ja. roadmap bijvoorbeeld. Ja, ja zeker. Okay. Ja. Ja. Uh, als we het nu toch over tools hebben. Uh, hebben we nog andere favoriete tools? Ik ben altijd benieuwd naar. Uh, uh,
1: Klantimplementaties doen wij met uh, Monday. Dus ja. uh, meer het projectmanagement deel, zeg maar. Uh, wij werken met HubSpot voor sales marketing. Wat een buitengewoon uh, mooi product is. ja. Um, we hebben een, wij zijn toch een beetje een bedrijf geworden. Dus je hebt veel van die automatiseringstools zoals Zapier en ja, dat ja, soort platforms. Ja, ja. En we hebben uh, onlangs een uh, Duits bedrijf ontdekt. Locoya heet ze. En die bieden eigenlijk de mogelijkheid om met iets meer code, dus het is een low-code oplossing, eigenlijk al die systemen aan elkaar te knopen. Dat is een uh, uh, leuke ontwikkeling die zij uh, doormaken. Oké, okay,
0: gaan we ook in de show notes zetten. Dankjewel. Graag gedaan. Thanks. Yes, en kijk dus vooral ook even in de show notes voor de linkjes naar de resources uh, die Emiel noemde. Ja, en ben je benieuwd naar meer verhalen van Saasbazen? Ga eens naar de Saasbazen meetup op saasbazen.nl. Elke twee weken gaan we namelijk op woensdag live online. Uh, in, een, uh, ja, in een online sessie dus om uh, vier uur s middags is dat waarin we een gastspreker uitnodigen om te praten over een SaaS-gerelateerd onderwerp. Het is een beetje als een podcast, alleen kun je daarin dus ook zelf meepraten. En als lid kun je hierbij zijn. En als je geen lid bent, dan kun je een gratis proefsessie bijwonen. Ga dus even naar saasbazen.nl. Klik op meetup en kijk naar de planning voor de komende maanden. Onderwerpen die er onder andere aankomen zijn... Enterprise Sales, Scaling Up, Hoe bouw je een B2B Sales Team... Uh, het werken met remote development teams gaan we het over hebben. We gaan het hebben binnenkort over cultuur, over finance en uh, ga zo maar door. Dus schrijf naar saasbasis.nl, klik op meetup en bekijk de planning. En uh, nou, woon eens een sessie bij. Ja, en uh, voor nu weer heel veel bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Ciao!